0: In der aktuellen Folge geben wir euch einen Einblick in die Neuerscheinungen des Monats März, pitchen eine Harry Potter Prequel Serie für HBO Max und reden unter anderem über den Roast von Frank Sinatra, bei dem Columbo auftritt. Außerdem gibt es die Demaskierung des Schweins von The Masked Singer, Lego Pflanzen und wir leben in einer Gesellschaft. Viel Spaß mit Folge 87 von Steinwurf im Glashaus. Steinwurf im Glashaus.
1: Friede, Freude, Folge 87, Boom. Und mit dieser Alliteration geht es los in die beste Zeit der Woche nach. Jetzt äh, bitte eine Pointe einfügen. Nach äh, Christi-Himmelfahrt? was? was?
0: <lacht> ich kann nach dem Stuhlgang oder nach einer schönen heißen Dusche oder so. Oder nach Ach einer so. Runde laufen. Ich <lacht> war jetzt eher bei zeitlich. Ich war diese Woche viermal auf dem Laufband. Ich glaube, so viel bin ich in einer Woche war noch angeschaltet. Nie gelaufen. <lacht> oder steht es im Weg? Ja, es war angeschaltet. Okay.
1: Ja, viermal, wie lange jeweils? Eine halbe Stunde, etwas drüber.
0: Boah, wow, ist das äh, Gehtempo oder Lauftempo? Schnelles Gehen. <lacht> Hast du Stöcker dabei? <lacht> Nordic Walking, einfach da drauf. Oh, schön. Ja, ich habe hab die Fenster aufgemacht, gerade auch am Anfang der Woche, als noch Schnee lag, einen Dick Walking in a Winter Wonderland gemacht, äh, gehört. Auf jeden Fall. Ich war schon zweimal
1: in, dieser, in diesem Jahr ich wollte gerade sagen, in dieser Woche, nee, in dieser Woche glaube ich noch nicht. Ähm, einmal bei Tiefschnee. Das war auch ganz cool. Da war ich aber richtig fertig danach. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass es einfach anstrengender ist, auf Schnee zu laufen. Oder ich denke schon. die Luft zu kalt war. Es waren irgendwie auch minus 12 Grad oder so. Aber ich war danach richtig, richtig tot. Und ich wollte ja einen Halbmarathon machen vor langer, langer Zeit. Dann kam Verletzung, dann kam Krankheit, wie es immer so ist. Dann war ich jetzt ein halbes Jahr nicht, aber ich versuche jetzt wieder. Ich bin wieder da. I'm back.
0: I'll be back. Ja, du erinnerst mich auch so ein bisschen an den Hauptcharakter von, A ist wieder da, also es passt schon. <lacht> <lacht> Gut, haben wir Schwierig. das geklärt. <lacht> ja, ja, auch, eine Sache, auch die sich der Adolf-Hitler-Vergleich <lacht> <lacht> dieser Woche. Ja, der obligatorische. <lacht> um, es hat, hat sich noch eine andere Sache geklärt, und zwar, wer unter dem Schweinskostüm bei The Must-Singer ist. Und da müssen wir erstmal sagen, es gibt eine neue Staffel, sie ist raus, ich habe ja. die Werbeplakate gesehen. Endlich!
1: Ich habe die große, also ich fuhr mit meinem kleinen Auto im Norden herum, irgendwo am Rande von Schleswig-Holstein im kleinen Hamburg und da war ein großer Banner und er fragte mich, wer ist der Dinosaurier? Und darunter war irgendein so komischer Dinosaurier im
0: Schlafanzug oder so? Im Schlafanzug, das Mikrofon ist einfach in der Zahnbürste und der Saurier hat, äh, äh, wie heißt das hier, Brackets, wie heißt denn das? Zahnspange. Mhm. Das finde ich süß Ja, ich habe äh, mich durchgeskippt tatsächlich also oh. In Vorbereitung für diese Folge nochmal durch die YouTube-Videos geskippt Ich finde die Kostüme durch die Bank nicht gut Oh nö, nee, das kann ich so nicht sagen Tatsächlich fand ich nur eines gar nicht gut Das war das Schwein, deswegen war ich ganz glücklich, dass es dann weg war Also in den letzten Staffeln gab es immer so, wo ich dachte, ja,
1: sieht schon ganz cool aus in diesem Fall den Die Piratenschildkröte mag ich, weil ich großer Piratenfan bin ja, die piraten sieht schön aus und der Stier, den feiere ich auch. Das dachte ich mir, dass Football du den feierst. Ja. Ähm ja, nee, erzähl doch mal, das Schwein wurde schon...
0: Genau, und das war Katrin Müller-Hohenschwein. <lacht> bekannt Gitter. aus dem ZDF, äh, besonders auch den Fußball-interessierten Menschen wohl äh, und ebenfalls auch die Stimme, sehr bekannt. Ähm, ja, cool, ist schon wieder kein B-Promi. Ist schon eine Bekannte, die äh, man da jetzt auch nicht unbedingt so vermutet hätte. Finde ich immer doppelt mutig, wenn es nicht Professionelle sind, die sich da hinstellen. Ich meine, sie ist Sportmoderatorin. Und keine gute. Keine gute Sportmoderatorin? Oh, ich finde immer...
1: Boah, oh, ich, ich kann das ja jetzt nicht öffentlich sagen, aber wenn die da mit Oli Kahn stand mit einer Chemie von minus 100... Ja gut, gegenseitig das liegt nur vielleicht nur auch an Oli Kahn.
0: Oli Kahn ist schon ein cooler Typ. <lacht> Ich kann da wahrscheinlich auch, muss ich ehrlich gestehen, keine objektive Meinung zu, zu verfassen. Der Typ ist ja immerhin Angehöriger des FC Bayern. FC Bayern. Ich, ich <lacht> bin, persönlich äh, bin kein Fan von Katrin Müller-Hohenstein. Von daher, also ist das sie mal, draußen Wenn ist. ich mich entscheiden müsste zwischen Kahn und, äh, und Katrin, dann nehme ich die Katrin als äh, Entertainment-Paket. Definitiv eher als, als den Olli. Oh. Naja. Wer, hast du sonst Ideen? Hast du schon äh, Picks abgesehen von Thomas Anders? Schwierig. Ich bin äh, tatsächlich nicht so drin aktuell in den, in den äh, Pick-Geschichten äh, wie, wie die letzten Male. Ich habe zwei Favoriten aktuell, oder drei eigentlich. Zwei habe ich schon genannt: äh, Stier und, und Kröte, Piratenkröte. Und äh, der Dino tatsächlich. Der Dino hat mich gesanglich sehr überzeugt. Und der Quarker ist auch niedlich. Thomas Anders ist irgendwer.
1: Wer ist das? Die Schildkröte, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Da sind sich Irgendwann alle haben einig. Gesagt.
0: Ja, die waren sich auch äh, schon mal alle einig, dass Stefan Rab das Faultier ist.
1: Ja, aber Thomas Anders bringt, glaube ich, zwei Tage nach dem Staffelfinale eine neue CD raus. Ja. Das habe ich schon gelesen. Ich bin da ja in der Materie
0: drin. Du bist ja aber richtig, du bist ja diesmal mehr drin als ich. Holla. Das ist das Einzige, was ich weiß.
1: Irgendwer hat gesagt, Kronk wer dieser komische K-Pop, wer immer das gemacht hat. War es die Schildkröte? Nee, es war der Dino. Nee, Wer hat K-Pop gesungen?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Alle haben gesagt, das wäre Gronk. Es, es gab einen, ja, das könnte tatsächlich sein. Also es gab einen, da habe ich auch gesagt, das könnte Gronk sein. Und dann war irgendwas äh, in Richtung, ich glaube, es war, war irgendein Hinweis in dem Video äh, auf Videospiele oder auf, auf Verspieltheit. Und das passt natürlich auch. Das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen. Und es bietet sich an, der wohnt in Köln. Also er, das kann schon vorkommen müsste man mal gucken, ob er irgendwann mal zeitgleich streamt. Das könnte er tatsächlich nicht, nicht faken. Das kannst du ja nicht voraufnehmen. Nicht? Könnte er nicht was abspielen? Könnte er schon, aber das würde auffallen, wenn er auf den Chat nicht eingehen würde.
1: Vielleicht sagt er irgendwie,
0: ja heute ist der Chat leider nicht für mich. Chat das ist heute ausgefallen. Aber Gronk, wir sehen Problem. ihn leben. <lacht>
1: Ah. Na ja, Hat nee, wohl Dino ich, die Leitung ich, ja. durchgebissen, war?
0: <lacht> ich, ich bin gespannt, ob da coole Leute drin sind. Ich werde es aber nicht aktiv verfolgen. Ja, ich werde es weiter aktiv verfolgen und äh, ja, bin gespannt, wer da jetzt noch alles sich einfindet. Wenn da Gronk dabei ist, äh, muss ich, glaube ich, äh, ein bisschen ausrasten. Dann hätte Positiv. ich auch Bock.
1: Dann würde ich, glaube ich, dann selbst ich mal meinen Fernsehkabel anschließen.
0: Alter, für drei der. Jahren da muss es da muss Gron kommen und dir dein Fernsehkabel anschließen noch. Mensch als Dino bitte <lacht> als Dino
1: als Dino ähm, ich habe die Woche ich habe ja Urlaub ich bin ich weiß auch nicht welcher Tag ist ich weiß nicht was abgeht ich weiß nur dass ich sehr sehr viel Urlaub habe hier vor und hier nach und generell und immer und auch jetzt noch eine Woche es ist ein hartes Leben ich weiß nicht mehr wo oben und unten ist ähm, und ich habe mich wieder dem Lego gewidmet ich bin ja Lego Fan durchaus und ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, diese größeren Design-Sachen, die Lego jetzt macht. Ne? Äh, die haben ein großes Kolosseum oder ein Blumenbouquet oder ein Piano, das man nachbauen kann. Nicht in der Originalgröße, aber ziemlich groß. Und das sind so sehr anspruchsvolle 18-Plus-Sets, die man, jetzt kann. ich glaube, die Lego-Design oder so heißt die Art und Weise. Und da haben wir richtig geile Sachen jetzt gebaut. Zum einen das Blumenbouquet, so sagt der intelligente Mensch zu Blumenstrauß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, kannst du in eine Vase stecken, das sind drei Rosen, zwei Margeriten, ich weiß gar nicht, wie die Dinger alle heißen, so verschiedenste Blumen und die sehen sehr hübsch aus und die vergammeln auch nicht, das ist schon mal sehr praktisch. Und das zweite war ein Bonsai-Baum. Auf so einer kleinen gebauten Holzplatte und dann so baut man Scherchen aus Lego wiederum und dann baut man diesen Bonsai-Baum aus Lego mit entweder Kirschblüten oder so Blumen oder. Ich glaube einfach grün. Das kannst du wechseln im Jahr, wenn du mal Bock hast. Oh, jetzt ist Herbst, jetzt mache ich die Kirschblüten dran. Im Frühling kannst du wieder die grünen Blätter dran machen. Das macht Spaß. Das ist äh, scheißen teuer.
0: Primär, ich glaube beides 60 Euro oder so. Und da hätte ich jetzt sogar fast noch mehr gedacht. Ich meine, Lego ist ja echt immer etwas weiter das oben an
1: ging Green. dafür. Also es gibt deutlich teurere Sachen. Aber wir hatten eine Menge Spaß.
0: Das ja, ist, ist äh, nicht meins.
1: Da haben, wir, und da haben wir uns so ein bisschen für begeistern können in den letzten Wochen, Tagen. Ich aber sonst gibt es auch nichts zu
0: tun. Eigentlich immer ganz sympathisch, wenn Leute das machen, aber ich. Äh, bei dir nicht. <lacht> 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 äh, ich bin echt kein, kein großer Lego-Fan. Wieso nicht? Hast
1: du, bist du zu dumm? Also kannst du es
0: nicht zusammenbauen? Oder? Ja, ja, tatsächlich. Also ich bin, bin nicht, äh, was sowas angeht, nicht der kreative Typ. Und, äh, Gut, da ist ja meistens eine sehr detaillierte Anleitung bei.
1: Ja, du musst ja auch. Ja du siehst ein ja nicht das Bild wie beim Puzzle. Und muss dann aus all den Steinen gucken, wie du dieses Bild zusammenbaust. Nee, nee, ich, äh,
0: ich lebe mich künstlerisch eher beim Malen nach Zahlen aus.
1: Hm, kann ja mal Jule fragen, die unser Logo designt hat, ob sie vielleicht für dich mal ein Malen nach Zahlen anlegen
0: kann. <lacht> ja, aber bitte nur mit drei verschiedenen <lacht> Farben. Ich bin sonst überfordert. Blau für Himmel, nee, Braun für ist, das Baum. Das ist mir schon wieder viel zu, viel zu Mainstream, neben Grün für den Himmel. Das ist eine alternative Realität.
1: Ach, der Kubismus
0: hat uns alle zerfressen, auch in dieser Zeit des podcast -Tents. Absolut. Ich habe, äh, normalerweise würde ich das anmoderieren mit, ich habe eine sehr, sehr schlechte Nachricht, ich habe eine traurige Nachricht, ein äh, Medienschaffender ist verstorben. Da man über Verstorbene nichts Schlechtes sagt, werde ich jetzt nicht in Lobpreisungen auf des Ablebens von Rush Limbaugh äh, ausbrechen. Ich werde aber auch nicht äh, lügen und sagen, dass es mich auch nur in der kleinsten Art und Weise betroffen macht. Rush Limbaugh, äh, mit 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben, ist ein, war ein äh, rechter, sehr, sehr ultra rechter Meinungs- und Medienmacher aus den USA. War äh, Radio-Host und, äh, ja, kann man eigentlich sagen, seit den 80ern, 90ern Wegbereiter des äh, Amerika unter Trump, wie wir es die letzten vier Jahre erleiden mussten, um mal eine kurze Kostprobe zu geben, was für ein Mensch Rush Limbaugh war. In den 90ern, als die äh, AIDS-Epidemie quasi durch die Decke gegangen ist und wirklich wöchentlich ein Haufen Leute daran gestorben sind, hat er sich einen Spaß daraus gemacht, eine wöchentliche Rubrik auszurufen, wo er Namen von Verstorbenen, offen homosexuellen Männern vorliest und lacht. Und sich darüber freut, dass die an HIV verstorben sind. Ich bin nicht traurig, dass er weg ist.
1: Nee, äh, gerade mit, mit dieser Anekdote ist es doch dann, ich weiß nicht, heißt es Kammerpins? Das ist so ein bisschen Kammerpins. Ja,
0: ich meine, er ist immerhin 70 geworden. Er hat jetzt auch nicht so das gesündeste Leben gehabt. Ich glaube, der hatte trotz der Tatsache, dass er ein Arschloch ist, äh, war, ein sehr, sehr stressiges Leben gehabt. Er hat ja wirklich viel gemacht, zumindest mit seiner Show. Ja, ist okay. Ist okay.
1: Ist okay. Er hätte noch einen deutlich schlimmeren Tod haben können, wenn er ein Kaninchen gewesen wäre. Jetzt gehe ich wieder in die täglichen Anekdoten zurück. Ich hatte ein Gespräch mit einer Person über verschiedene Tiere. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass Tiere versterben. Neulich ist zum Beispiel der Hund von einer Freundin von mir verstorben. Ähm, und da kamen wir auf Kaninchen. Und ich hörte diverse Geschichten ähm, von jetzt weghören, wenn ihr empfindlich seid. Ich weiß nicht, wie ich es wiedergeben kann, dass es komplett akkurat ist, aber da waren Fliegen, ich weiß nicht, ob normale Stummfliegen fliegen, und die können ihre Larven quasi im Fell, in der Haut ablegen von den Kaninchen und äh, die sterben daran. Das ist, also Ich glaube, wir kamen drauf wegen der Kretze bei Menschen, das sind ja auch so Tierchen, die unter der Haut Tunnel bohren im Menschen und so weiter. Ähm, und diese Larven, also das zerpflückt dann das Kaninchen von innen heraus. Und dann sterben die einfach. Und manchmal muss man das bei besonders anfälligen Kaninchen, die irgendwie draußen unterwegs sind, fast täglich mit Baden und so. Äh, was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, zu dem, wie es draußen ist oder mit, mit Außenhaltungskaninchen, kann ich tatsächlich nichts sagen. Ähm, ich weiß nur, dass Kaninchen sich absolut nicht gerne baden lassen. Ähm, das können die nicht, nicht leiden. Ähm, aber das ist grundsätzlich wichtig, ja. Wir haben deswegen auch, äh, unter anderem deswegen, haben wir überall Fliegengitter an den Fenstern bei uns in der Wohnung und äh, sowohl in der Küche, wo am ehesten im, Winter, äh, im Sommer Fliegen sich ansammeln, als auch im Hasenzimmer haben wir äh, Fliegenfallen und achten da auch drauf, gehen regelmäßig mit der Fliegenklatsche durch die Wohnung und klatschen alles weg, was da irgendwo äh, rumfliegt. Ist das so ein großes Risiko, dass eine normale
1: das Fliege würde ausreichen?
0: Es ist eher unwahrscheinlich, aber es ist zumindest ein Risiko, ja. Also, Krass. Man musste zumindest irgendwo ein bisschen, bisschen aufpassen.
1: Ich habe nur gehört, wie die das Kaninchen, das schon mehrfach schwer krank dann war, gebadet haben und was da alles so rauskam, war wohl nicht besonders appetitlich. Das glaube ich.
0: Ich Boah. bin froh, dass wir sowas bislang noch nicht hatten. Ähm, ja, die hey, Hasen sind sowieso so unfassbar, also dass die noch nicht ausgestorben sind. Ich meine, wir haben vier, die sind alle unfassbar furchtbar niedlich, aber die können echt nicht viel aushalten. Also im Zweifel musst du ja einfach nur mal, keine Ahnung, einen Schrank umfallen, das macht einen lauten Knall und alle vier sind tot, weil sie einen Herzinfarkt haben. Also die brauchst du halt wirklich nur mal schräg angucken und dann äh, passt wieder irgendwas nicht. Die können nicht furzen, das heißt, wenn die Kohl essen, blähen die auf und sterben. Und wenn sie die von der Biene gestochen werden, nicht, oder? oder? Doch, doch, doch. Putzen auf jeden Fall. Okay. Also äh, unsere Hasen machen quasi die Drittel ihren Tag in Fressen schlafen und sich putzen. Immerhin. Also es ist tatsächlich, die putzen sich sehr, es sind sehr, sehr reinliche Tiere. Das ist ja auch der, der Vorteil von Hasen, dass du sie wirklich auch Stuben reinbekommst. Weil die nicht wollen, dass überall Kacke rumliegt, sondern die haben dann ihren dedizierten Platz, wo ihre Toilette ist. Und bei uns zum Beispiel im Wohnzimmer haben wir so ein, kleiner, ein kleines Katzenklo. Und dann gehen sie dann drauf. Also die sind sehr, sehr reinlich.
1: Guck an. Ich bin nie nicht drüber Gedanken gemacht. Aber das muss man wissen, wenn man Kaninchen hat. Ja, tatsächlich, da sollte man
0: drauf achten. Aber... Ach, man, man lernt es. Learn as you go. Try and error sozusagen. Das jetzt nicht unbedingt. Es <lacht> sind ja immer noch Lebewesen, das wäre schwierig. Ja.
1: Ja. Ich, äh,
0: ja. Ja. Traurig. Traurig. Ich habe ein Video gefunden und da wollte ich einfach mal ganz kurz von dir so deinen Ersteindruck hören. Also überhaupt die Tatsache, dass es das existiert ich bin sowieso immer mal wieder erschrocken, wie kurz die Zeit her ist, quasi, in der Frank Sinatra gelebt hat. Der wirkt immer wie so eine historische, übergroße Figur. Ja, der saß noch bei Larry King in der, im, im Late Night. So, also der ist halt im modernen medien war er quasi noch, so in der Anfangszeit. Und es gibt einfach ein Video, wo Frank Sinatra von Peter Fogg als Columbo geroasted wird. Wo einfach 10 Minuten Uh, Columbo auf der Bühne steht und rechts neben ihm sitzt Frank Sinatra. What the fuck? Weißt du den Hintergrund der Aktion? Uh, ich meine, die waren befreundet. Und es war einfach so ein Fun-Roast, wie heutzutage auf YouTube. Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das ein Fun-Roast war oder ob das irgendwie zu seinem Geburtstag als Anlass war, aber es war auf jeden Fall war wie bei Comedy Central, so dieses klassische Ding. Er sitzt rechts und dann hast du halt immer ein paar Redner, die zehn Minuten reden und einen Roaster quasi, oder Host. Einfach genial. Es
1: ist faszinierend, es gibt ja, wenn wir 30 Jahre zurückschauen, nicht viele Videos, die übrig geblieben sind. Es gibt ja keine, so wie YouTube, eine große Datenbank quasi, wo Milliarden von Videos irgendwie abrufbar sind. Und was es bis dahin gab, war ja auf Film. Das heißt, es gab nicht besonders viel und davon ist wahrscheinlich auch nochmal 80 Prozent irgendwann verloren gegangen, kaputt gegangen, verbrannt und sonst wie aber es muss ja auch damals schon die Fernsehsendungen gegeben haben, wo irgendwelche Leute, irgendwen Also, das ist krass, weil das war ja damals genauso wie heute, nur wurde es halt nicht abgespeichert. Ich glaube, von solchen Schätzen muss es unwahrscheinlich viele geben, an die
0: sich aber keine mehr erinnert, außer die, die da waren. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es gab ja auch, wann waren das? Ich glaube, 2013 oder so gab es doch in irgendeinem Fernsehstudio einen Brand. Und ich finde es total krass, dass es ein paar Serien gibt, die im Zweifel auch noch nicht mal unbedingt so alt waren, die hat aber niemand abgespeichert. Die sind irgendwann mal im Fernsehen gelaufen und dieses Archiv ist abgefackelt und es gibt davon kein Backup. Es gibt manche Originalaufnahmen, die gibt es nicht mehr. F
1: Tarantinos erster Film wurde so auch zerstört. Weil okay. ich gerade, wie er heißt, vor... Ah. irgendwie My Children's Birthday oder sowas. Boah, das kann gut sein. ganz komischer Titel. Das war der vor... Ähm, Wer ist der mit den Agenten? Agent Blue, Agent Pink und so? Das weiß ich nicht genau. Mein ich weiß nur, dass ich, ich Bin glaube, davon gibt es aber,
0: zumindest Ausschnitte gibt es davon, glaube ich, auf YouTube. Beim so ersten.
1: Ja, ich meine ja. Ich mein, kann sein. Zumindest Teile davon verbrannt. Und das, also es war damals halt so, ne? Vor allem, du hast ja auf Filmen gedreht, auf Cellulit, glaube ich, am Anfang und danach auf irgendwas anderem. Aber das war nichtsdestotrotz hochbrennbare Materialien. Also, wenn irgendwas brennen kann, dann das. Und wenn du einmal in so einem Filmarchiv was gelegt hast, dann drei Sekunden
0: war alles weg. Das ist schrecklich. Da, da ist einfach ein Stück Filmhistorie verloren gegangen. Und wie viel Filmhistorie haben wir noch nicht mehr entdeckt, weil es irgendwo zusammen verstaubt in irgendeinem Regal liegt? Aber das denke ich mir generell bei Wissen.
1: Also ich bin, ich mag Alexandria als Stadt irgendwie, die hat einen eigentümlichen Mythos für mich. Wenn wir so zehn Städte auf der Welt nennen, ist Alexandria irgendwie dabei, da will ich mal hin, auch wenn es weder die Bibliothek noch gibt, noch den Leuchtturm, noch irgendwas. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel. Aber es gibt ja die meisten Übertreibungen davon, aber auch viele wissenschaftliche Schätzungen, wie viele Jahre in der Entwicklung der Menschheit verloren gegangen sind durch die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Kam irgendwie um 800 Jahre zurückgeworfen, um 3000 Jahre zurückgeworfen oder so. Ich finde das mega krass. Also die haben alles schon rausbekommen, mathematische Formeln, wissenschaftliche Erkenntnisse und so. Und dann war es einfach wieder weg. Vielleicht
0: hatten die damals auch schon Podcasts
1: vielleicht hatten die Podcasts und die haben die halt auf Pergament dann erstmal niedergeschrieben.
0: Dann, Sonderfolge, Sonderfolge. Dann wurden Pharao verteilt hat schon wieder Scheiße
1: gebaut. Und dann, keine Ahnung, haben zwei Ägypter standen dann auf dem Marktplatz und haben ihre Pergamente vorgelesen. Das war dann Live-Podcast. Das war fest und flauschig Ägypten-Edition. Schon geil.
0: Ich mag die Vorstellung.
1: Also was, was da an Wissen, vielleicht, vielleicht haben wir ja immer noch nicht aufgeholt. Also vielleicht hatten die so viele Dinge schon rausbekommen, wo wir heute denken, okay, wow, wie kann es sein, dass ein Flugzeug fliegen kann? Das ist doch voll schwer. Und die damals wussten schon, ja, wow. Also ich will ja nichts sagen, aber das wissen wir auch heute, wie Was? Flugzeuge fliegen Ja, schon. Ja, vielleicht haben die rausbekommen, warum Hummeln
0: fliegen können. Vielleicht war es ganz easy. Ich glaube, das ist auch eine Urban Legend, dass die eigentlich nicht fliegen können dürften. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Urban Legend ist. Ich glaube,
1: nach aerodynamischen Gesetzen könnten sie es nicht.
0: Ja, nee. <lacht> sonst, also, sonst könnten sie es ja buchstäblich nicht. Nee, ich, ich meine, ich habe da von, von dieser MyLab, äh, My ich glaube, die hat da irgendwann mal eine Folge zu gemacht. Oh, wenn die
1: es sagt, muss es natürlich stimmen.
0: Das ist eine gute. ist wirklich eine gute. Ich weiß es aber nicht genau. Also auch bei mir hier gefährliches Halbviertelwissen. Sagen wir Dreiviertelwissen. Dennoch irgendwie hätte ich gern irgendwas aus dieser Bibliothek gehabt. Auf jeden Fall, ja. Ja, genauso geht es mir bei diesen, sowieso die, die, die sieben alten Weltwunder. Ich habe eine ganz komische Obsession auch mit dem Koloss von Rodos. Der, den gibt es auch nicht mehr, ne? Den gibt es auch nicht mehr. Der ist wohl irgendwann mal ins Wasser geplumpst und man hat ihn bisher irgendwie noch nicht gefunden. Man hat <lacht> wohl mal Einzelteile gefunden, aber ich will, also das finde ich eine total. Der war, ich weiß
1: gerade nicht, wie groß der war, aber der war ja quasi eins zu eins dann
0: in Game of Thrones übernommen für Bravos, oder? Ja, ich meine, der war da die, das Vorbild. Und offenkundig. Ziemliches Vorbild für die Freiheitsstatue.
1: Hammer. Total geil. Er ist einfach weg. Und das ist eine Sache, die ich grundsätzlich nicht verstehe. Warum baut man das nicht neu? das finde ich sehr schade. Man sagt immer, okay, so das ist denkmalgeschützt. An dieser Burg hier in Gargen Neuschwanstein dürfen wir nichts machen. Das, da, da darf nie wieder was gemacht werden und so. Aber bringt man sich nicht irgendwo auch so ein bisschen darum, neue coole Sachen zu erschaffen?
0: Warum nicht, nicht baue ich jetzt
1: keine riesige Statue mal irgendwo hin?
0: Nicht unbedingt. Also ich finde, das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja Denkmalschützen und trotzdem neue Sachen bauen. Du musst ja halt nur nicht unbedingt direkt da drauf bauen. Ja, aber ich darf jetzt ja nicht mitten in den Schwarzwald meine neue riesige Burg setzen. Ja gut, das ist schon eher schwierig, aber... Aber ist doch so schade.
1: Warum kann ich nicht mein eigenes Abbild in 100 Meter Größe hier irgendwie in Hildesheim auf dem Moritzberg setzen? Du, ich, äh, ich weiß nicht. Oder darf ich das sogar? Vielleicht hat einfach noch niemand gefragt.
0: <lacht> Vielleicht hat einfach niemand gefragt. Das müssen wir direkt eigentlich mal, äh, müssen wir mal machen. Ich frage die Stadt mal an. Der Steinwurf im Glashaus Tower. Es ist einfach ein riesengroßes Hochhaus. Was total weird ist, weil du hast halt keine Skyline, außer <lacht> diesem einen riesengroßen Hochhaus.
1: Und was ist da drin? Also wir müssen uns ja auch finanzieren.
0: Das ist eine große Rutsche. <lacht> du fängst du mit dem 100 stockwerk an und rutscht dann eine halbe Stunde bis nach unten. Klingt geil. Und hast du in der Mitte hast du ein Fahrstuhl und das ist einfach so eine, so eine Rutsche, die sich immer um sich selber dreht. Ich finde Rutschen unterbewertet. Ich glaube, in
1: Altersheimen und so werden die super praktisch. Man sagt immer Treppen und so, schwierig. Dann lass die Leute auf ihr Bett legen, schießt die so eine Rutsche darunter. runter. Hey, Meinst du quasi äh, äh, alten Flaschenpost? <lacht> <lacht> oh Ungefähr so, aber nicht ganz so zynisch. Also unten wird das dann halt abgebremst und dann können die sich seitlich aus dem Bett wieder rausrollen. Da musst du die aber auch festschnallen, ne? Ja, die sind da eh festgeschnallt. Mein, also Nicht in den Altersheimen, die ich kenne. Ja, gut. Ich als Presse kenne natürlich noch die ganz anderen. Die, die schwarzen Abteilungen der Altenheime. Ja, als du undercover da warst, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ich oh, strahle
0: nämlich ein natürliches Alter aus. Oh, ich habe gerade einen Gag gehabt, der war selbst mir zu böse. Dem, ich glaub, das ist, ist quasi ein Novum im Steinwurf äh, Stein im Glashaus. Äh, in der Chronologie. Aber jetzt hast du ihn angeteast, jetzt musst du ihn auch bringen. Ich kann den nicht bringen. Es, ich sag mal, es hat mit Corona und Altenheimen zu tun. Und ich möchte das äh, bei, diesem, bei dieser Aussage belassen.
1: Ja. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt den Mirko doch auf Instagram oder über unseren Kanal Glashaus
0: und der verrät euch diesen Gag nochmal persönlich. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich den morgen nicht mehr weiß. <lacht> <lacht> mein Hirn ist wie ein Sieb.
1: Ähm, apropos Sieb auch das Internet ist ja wie eine Art Sieb. Das ist ja
0: wirklich gruselig gewesen. <lacht>
1: Alter Schwede. Ich möchte auf die Society hinaus. So, ich habe versucht, mich da reinzuarbeiten. Wir sprechen von Justice League. Wir sprechen vom Snyder Cut, vom legendären, lang erwarteten Snyder Cut, den das Internet provoziert hat, den die Fanboys wollten und den sie jetzt bekommen haben. Über Jahre war es ein Running Gig, das gesagt wurde, okay, Justice League von 2016, 17 oder so von Josh Whedon war kacke. Zack Snyder wurde zwischendurch abgesetzt oder ist aus persönlichen Gründen gegangen. Und Justice League, Release the Snyder Cut, haut den Snyder Cut raus, der, das ist der ultimative Film, das ist der beste Film aller Zeiten. so Kann gar nichts kommen, das Problem ist, irgendwann hat Snyder dann gesagt, ja geil, dann machen wir den doch und jetzt sind alle so, oh, na hoffentlich wird er wirklich gut. <lacht> ähm, aber es ist Zack Snyder. Und einmal hat er natürlich dem Internet sehr viel zu verdanken, weil die im Alleingang seinen Film gerettet haben und er jetzt einen, ich glaube, vierteiligen Minifilm auf HBO Max produzieren darf, der jeweils eineinhalb Stunden geht.
0: Wie scheiße muss sich Whedon fühlen? <lacht> ja, ich habe mein Bestes gegeben, ist okay, aber wenn ihr den anderen Film lieber haben wollt, macht euren Scheiß doch allein.
1: Ja, aber der soll doch ein richtiges Arschloch gewesen sein.
0: Ja, er wurde, wurde er nicht gerade letzte Woche quasi äh, MeToo-mäßig ziemlich durch den Dreck gezogen?
1: Ja, aber wie heißt der Wade Fischer, glaube ich? Ray Fisher, der Cyborg spielt, sagt das ja schon seit Monaten, dass Josh wie ein richtiges Arschloch ist. Und ich meine,
0: ich meine, Sarah Michelle Geller heißt sie, glaube ich. Also gefühlt jeder, der bei Buffy mitgespielt hat, hat wohl gesagt, dass er ein Arsch ist und hier Jason Mamor hat das wohl auch gesagt.
1: Und wenn Jason Mamor das sagt, also
0: ich möchte, dass dieser Mensch mein bester Freund ist. Der ist einfach, der wirkt einfach so super sympathisch. Es ist ein jeder bisschen ein äh, bisschen wie The Rock. Auch. Ey, die beiden. Einfach sympathisch. Gehen mit dir immer
1: so in den und das könnten die wirklich.
0: Das sind auch wirklich beides beides so, so Menschen, wo es mich wirklich verletzen würde, wenn, wenn sich rausstellt, dass es Arschlöcher sind. So, der eine schlägt seine Frau, der andere, keine Ahnung, fährt betrunken in ein Altenheim. Das also das würde mich wirklich persönlich treffen. Ja. Da wäre ich auch persönlich angefressen von den beiden dann oder von dem, der dann das Arschloch ist. hatte
1: ich neulich noch irgendwas... Ja, das das denke ich mir hin und wieder bei Leuten, wo man sich so denkt, oh, das müssen auch gute Menschen einfach sein. Ja. Und dann, wenn dann irgendwie rauskäme, oh, der schlägt seine Frau oder der belästigt irgendwen oder so. Es gibt manche Leute,
0: da wäre es echt unschön. Definitiv. Ja, gerade auch so Kindheitshelden.
1: Und damit möchte ich sagen, es ist bei jedem unschön, aber ja, bei manchen da, das, würde es mich äh, persönlich treffen.
0: Das ist logisch, das, das steht außer Frage. <lacht> aber keine Ahnung, wenn sich jetzt rausstellt, dass, dass Daniel Radcliffe einfach ein hochnäsiges Arschloch ist. Es muss ja nicht mal irgendwas Böses sein. Es, es reicht ja, wenn er einfach charakterlich ein Arschloch ist. Das würde mich richtig abfangen
1: ja. Ja, womit ich sagen will, Snyder, Zack Snyder, ähm, hat dann in seinem Trailer, wunderbarer Trailer, fantastisch gemacht, Trailer 2 war es, im März kommt es raus, kommen wir später noch zu, ähm, hat in der Schlusssequenz dann wiederum den Joker sprechen lassen von Jared Leto, der in Suicide Squad so ein bisschen gefloppt ist, der kriegt jetzt nochmal ein Reboot und darf in Justice League nochmal ran und er sagte die folgenden Sätze äh, zu Batman, also Batman stand da rum, ich glaube es war eine Albtraumsequenz, und der Joker sagte dann zu ihm, we live in a society where honor is a distant memory, isn't that right, Batman? Und we live in a society muss der heißeste Shit im Internet sein, denn die Kommentare in dem Video
0: sind explodiert. Das ist schon, ich glaube, ein zwei oder drei Jahre altes Meme, wenn das Eben. mal reicht.
1: Nee, deutlich länger. Also ich kann kurz versuchen, meine Recherche aufzufassen. We live in a society. Es ging irgendwann los 2008, 2009 mit The Dark Knight und Heath Ledger. Dann wurde der Joker, also das stand immer in Verbindung mit dem Joker irgendwie, mit der Figur Joker von DC Comics. Und Heath Ledger wurde auch relativ schnell so ein bisschen ja eine Figur des Internets irgendwie. Ein geliebter und gelebter Avatar, den man benutzen kann, den man irgendwas andichten kann und so. Und dann ging das so über die Jahre weiter und irgendwie wurde We Live in a Society zu so einem nichts erklärenden Erklärenden Running Gag für alles auf der Welt Also sobald du was nicht verstanden hast oder irgendwas schief lief Ja, we live in a society Ist halt so um, Und so ging das immer weiter Und dann gab es eine Petition für Todd Williams dass er in seinem Joker Film mit Joaquin Phoenix um, dass Joaquin Phoenix diesen Satz sagen sollte als Joker Nee noch Ich glaube Hunderttausende unterschrieben haben die Petition Hat er nicht gemacht Aber sie wollten alle dass Joker einmal diesen Satz sagt We live in a society und jetzt hatte Zack Snyder geschafft, dass im letzten, also wir haben den Trailer gehabt und dann die Logos und von, produziert von bla 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 und dann diese letzten fünf Sekunden, wo meistens irgend so ein Gag kommt oder so. Und dann sitzt einfach der Joker und sagt buchstäblich we live in a society. Und also die YouTube-Kommentare sind
0: völlig ausgerastet. Finde ich süß. <lacht> Finde ich eine coole Idee. Ich mag es sowieso, wenn es nicht wenn es nicht, ah, nicht komplett daneben ist oder wenn man merkt, okay, er wollte jetzt unbedingt noch irgendeine äh, irgendeine netzpolitische Geschichte damit reinbringen. So ist doch schön. Das passt. Das passt wie Arsch auf einmal. Es passt inhaltlich und das ist aber auch überragender
1: Fanservice. Ja. Es ist nochmal so ein Dankeschön an das Internet gefühlt, dass die ihm diesen Fan
0: äh, diesen diesen Film ermöglicht haben. Ach. Und sollte den Fans des Films auch eigentlich Hoffnung machen, denn das zeigt ja, dass er schon grundsätzlich verstanden hat, worum es geht. Also was, was die Leute wollen und ich glaube, schöner kann man das kaum zeigen.
1: Sie gehen Hand in Hand in diesem Fall. Und wenn der Film nicht komplett floppt, dann ist das eine, eine sehr schöne Liebesgeschichte gewesen.
0: Das würde ich genauso sehen, ja.
1: We live in a society. Ja.
0: Apropos, we, we live in, auch in der Halbzeit. Oh ja. Und da haben wir ein ganz, 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 ganz nervenaufreibendes Gespräch für euch. Festgenommener
1: 72b. Festgenommener 72b. Können Sie einmal bitte fürs Verhören komplette Namen sagen? Jim Onster. Herr Onster,
0: wie alt sind Sie? Oh, das fragt man einen Tintenfisch eigentlich nicht, aber äh, 542.
1: Mhm. ledig.
0: Leider ja, Witwer. <lacht> Ich verstehe jetzt nicht, was daran lustig ist. Das finde ich ein bisschen pietelos von Ihnen. Ich hab, ey, entschuldigen Sie mal, ich stelle hier die
1: Fragen und ich stelle fest, wenn etwas pietätlos ist. Sie haben diverse, ähm, diverse Anklagen gegen sich laufen, diverse Vorwürfe sind laut geworden, deswegen haben wir Sie hier vorgeladen. Möchten Sie sich zu den Ereignissen des 13. Januars 2019 im dritten Zeitalter in Mittelerde selber äußern und Ihre Version
0: der Geschichte darlegen oder wollen Sie einen Anwalt mit
1: heranziehen?
0: Ich äh, möchte meinen Anwalt mit heranziehen, natürlich, äh, kann Ihnen aber gerne vorher schon mal meine Geschichte erzählen. Ich äh, habe mich fertig gemacht, gerade auch noch, ich saß in meinem Wohnzimmer in der Nähe des Westtores von Moria. Ähm,
1: Wohnzimmer, war, damit meinen Sie unter dem Meeresspiegel? Natürlich, wo soll ich denn sonst wohnen? Herrgott. Klar. Sie leben durchgehend unter Wasser?
0: Sehen Sie irgendwo Lungen bei mir?
1: Das würde äh, solch ein Glas Wasser bringen. Wir haben jetzt hier nichts da. Cola reicht, danke. Okay. Paula, machst du eine Cola? Klar, jo. Vielen Dank. Kommt sofort. Dankeschön. Zurück zum Thema. Was haben Sie gemacht am 13. Januar 2019?
0: Nun, wie gesagt, ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich hatte noch äh, Baywatch geguckt. Äh, alleine, natürlich. Und, ähm, ja... Ich hatte abends noch eine Verabredung mit dem Balrog, Runde Poker. Dem Balrog von Morgoth? Weswegen war ich sonst in Moria? Hm. Ja, so schön ist es da auch nicht. Sie waren da. Können Sie mir glauben. Ähm, aber ich habe da halt so eine kleine Ferienresidenz. Wir machen das wirklich regelmäßig, dass wir da ein bisschen Karten spielen. Und da hat irgendein Idiot, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber da hat irgendein Idiot regelmäßig Steine auf mein Haus geworfen. Also mein Unterwasserhaus das ist nicht nur ultra laut, das kann auch wirklich verletzen. Da sind auch ein paar Scheiben von mir kaputt gegangen. Und das hat mich sauer gemacht. Und dann bin ich natürlich, ich habe mir schnell einen Hut angezogen, habe ich leider dann verloren beim Raschen rausgehen, und äh, bin an die Oberfläche gegangen und wollte mir mal angucken, wer das ist. Und dann habe ich gesehen, da ist eine, eine Bande Jungspünde gewesen und hat da rumrandaliert. Ich meine, was soll ich denn sonst tun? Ich bin ja auch immerhin... Betagter, nennen wir es Mann.
1: Ja, Tentakelmonster habe ich hier stehen als äh, Beschreibung. Folgendes, ähm, ja, schon politisch unkorrekt von das Ihnen, aber. war eine Eliteeinheit, die losgeschickt wurde, die da unterwegs war. Und wir haben hier von einem gewissen äh, Aragorn haben wir eine schriftliche Aussage. Das war folgendermaßen, ähm, das war ein steiler Steinbruch. Und die Steine kamen von oben, weil so ein Berg natürlich erosiert oder wie immer das heißt. Ich bin ja auch kein Geologe. Und die Steine plumpsten ins Wasser. Und äh, diese Gefährten, wie sie sich selber nennen, diese Elite-Truppe, die einen speziellen Auftrag hatte, den ich hier nicht erläutern kann, ähm, meint dann von hinten angegriffen zu sein durch wilde tentakel -Fuchtelei. So ist es hier wörtlich zitiert.
0: Aber wissen Sie, ich möchte dieser Eliteeinheit ja überhaupt nichts Böses. Ich habe da gar kein Problem. Ich äh, respektiere auch unsere Ordnungshüter. Ich bin kein Aufrührer. Nur, wenn ich ohne jeglichen Grund angegriffen werde, in meinem eigenen Haus, da habe ich ja wohl das Recht, mich auch mal zu Wort zu melden. Und hierbei dürfen wir nicht vergessen, von meinen acht Armen habe ich nur noch sechs. Die haben sie mir nämlich auch noch genommen. Also, ich weiß gar nicht, warum ich hier auf der quasi Anklagebank sitze, während diese sogenannte Elitetruppe immer noch durch, äh, durch Mordor laufen darf.
1: Ja, das ist ja natürlich keine Verhandlung. Wir haben mehrere Vorwürfe. Hier zum Beispiel fahrlässige Körperverletzung. Ach. Sie haben Hobbits gegriffen und durch die Luft geschleudert. Ja, natürlich. Fahrlässiger versuchter Totschlag. Eben solches Ach, durch dieselbe äh, Vorgehensweise. Ruhestörung. Es war weit nach 22 ich Uhr. Ich wurde
0: geruhestört. Ich bitte Sie. Und es war nicht nach 22 Uhr. Diese Elite-Einheit ist wirklich ganz dubios. Es war Mitternacht. Es war äh, nicht Mitternacht, es war Nachmittag. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ich war ja auf dem Weg zum Pokerspielen. Das machen wir ja nicht um 22 Uhr erst. Wir sind ja beide schon ein bisschen älter.
1: Dafür wollten sie wahrscheinlich nach Moria rein. Jetzt haben wir natürlich den Vorwurf von diesem Herrn Aragorn, dass es ein versuchter Einbruch ist. Wir wissen, Zwergentore sind versiegelt. Sie Versuchter Einbruch? Äh, ich rede hier, ich bin der Polizist. Und folgendes, nach derer Beschreibung, nach der Aussage, war das Tor versiegelt. Sie haben es mit den Tentakeln aufgebrochen haben die Leute da wieder rausgeholt, die schon in Moria drin waren. Damit haben wir nicht nur eine Sachbeschädigung und den versuchten Einbruch, sondern auch Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil sie verdammt hässlich sind.
0: Sorry, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, das, das stimmt. <lacht> das, da kann ich Ihnen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Das sagt und, mir der Bayrock auch ständig. Aber das ist ja alles nur ne? Spaß. Ist ja ein guter Freund.
1: Ähm, wir hatten einen Wald eben dabei, Teil der ehemaligen Gefängnisgarde im Düsterwald. Deswegen haben wir auch noch Widerstand gegen Staatsgewalt. Das summiert sich dann auf insgesamt sieben, Entschuldigung, auf acht verschiedene Vergehen, die ihnen zur Last gelegt werden, wo sie sich immer noch nicht richtig behaupten können. Zudem hat Herr äh, Boromir, meinte noch ähm, gesehen zu haben, wie das Pony, das die zurückgeschickt hatten, um es vor ihnen zu retten, von ihnen gegriffen und penetriert wurde. Ich das bitte Sie. steht hier in der Akte auch noch drin. Ich bin drin. ein
0: gläubiger Christ. Ich bitte Sie. Sowas, das ist das ist ein Vorwurf, den lasse ich nicht auf mir sitzen. Also da werde ich, werd ich auch meinen Anwalt darauf ansetzen, dass das hier auch noch aus der Anklageschrift gestrichen wird, weil das ist Quatsch. Weiß ich nicht, wo der Herr Boromir, oder wie er heißt, sowas her hat, was seiner wilden Fantasie entspringt, das ist wirklich, das ist die absolute Höhe. Ja, Unster, warum haben Sie denn nicht versucht, mit dieser, mit dieser Truppe zunächst mal zu reden? Das habe ich ja versucht, aber wie Sie schon selber festgestellt haben, bin ich leider sehr, sehr hässlich. Die Leute greifen mich immer sofort an, wenn ich mich zeige. Deswegen habe ich ja nur einen Freund, den Balrog. Apropos, von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Wie, wie geht das dem eigentlich? Wissen Sie da irgendwie was? Wir sind ja bei ihm eingebrochen.
1: Ja, eingebrochen. Also der Herr Balrog war wohl Untermieter in Moria, hatte jetzt aber keine Gut. eigenen Eigentumsverhältnisse in dieser Hinsicht weil er den hatte einen gängigen Mietvertrag mit den dort ansässigen äh, Zwergen. Ja, so wurde uns das nicht dargestellt tatsächlich. Wir hatten hier noch den Untermieter Ork-Armee. Ich weiß nicht, Herr Ork-Armee, wenn Sie den kennen, ork Arme, wie wie ich das ausspreche, keine Ahnung.
0: Ja, doch, doch von denen habe ich mal was gehört. Die feiern sehr laut, aber ich bin ja ein guter Nachbar. Und wie gesagt, das ist ja nur meine Winterresidenz. Ich ziehe ja gerne dann im ja. Sommer auch in großen See.
1: In den großen See, wie muss ich mir das vorstellen? Sie platschen dann so durch die Wildnis und durch die Steppen, oder ja. nur für, okay? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben kann. Sie sind wirklich verdammt hässlich anzuschauen. Ähm, so dass ich auch nicht besonders viel Lust habe, jetzt mit Ihnen zu sprechen. Dagegen ist der Herr Aragorn, und Herr Legolas, <lacht> Lego. Ähm, das sind durchaus adrette Burschen. Ähm, ich würde denen jetzt erstmal Recht geben und wir müssten dann tatsächlich vor das mittelerdische Verwaltungsgericht ziehen, glaube ich, weil okay. wir das hier jetzt in dieser kleinen äh, Vernehmzelle nicht klären können. Ich kann ihnen aber schon mal sagen, sie sollten sich durchaus gute Anwälte holen, denn äh, das, das wird Folgen haben. Ja,
0: ja. Ich habe, äh, mein Cousin ist Anwalt, der ist, äh, der liegt allerdings aktuell noch in einem Teich vor Hogwarts. Ähm, ja. Den werde ich dann mal anrufen, wann, äh, wann geht denn das los? Weil der hat ja eine gewisse Anreisezeit.
1: Ja, das hat noch zweieinhalb Zeitalter Zeit tatsächlich.
0: Ach, das schaffen wir locker. Alles klar. Ähm,
1: jetzt haben wir 3.019 ungefähr
0: 5.400, würde ich sagen. Ja, okay, okay. Ja, dann kann ich mich da schon mal langsam drauf einschießen.
1: Alles klar ich entschuldige mich dann schon mal für die Unannehmlichkeiten auch äh, also für die Unannehmlichkeiten unsererseits sie anschauen zu müssen ich hoffe sie hatten äh, hatten sie Fahrtkosten mussten sie auf Arbeits mussten sie auf was verzichten
0: nö, Haben sie nö, Auslagen gehabt dann konnten sie unten am Schalter noch ich bin Pensionär ich habe ohnehin Zeit und ich ähm, habe ja damals hart gearbeitet auch äh, gerade auch unterirdisch viele viele Schiffe zerstört. Das waren schöne Zeiten. Aber es ist, ist Vergangenheit. Ich will hier nicht als alter als alter Kanemari in Vergangenheit schwimmen.
1: <lacht> ja, na gut, dann wünsche ich dennoch einen äh, schönen Tag und Sie hören von uns.
0: Ja, ich wünsche Ihnen ebenfalls einen schönen Tag. <lacht> Bis zur Verhandlung. Und willkommen
1: zur zweiten Halbzeit, in dem wir sagen, we have a dream, I have a dream, the dream of all people should be a new Harry Potter series. Und ja, das ist äh, technisch gesehen in Arbeit, aber nein, wir haben eigene Visionen. Wir pitchen hier neue Serien, neue Filme, neue Spin-Offs, neue Fortsetzungen, neue Prequels, Sequels, Hybrid, Reboots, was auch immer, was wir denken, was Erfolg haben könnte oder was wir einfach geil finden, was vielleicht auch keinen Erfolg haben könnte, aber wovon wir ausgehen dass es richtig, richtig
0: geiler Shit wäre. Und deswegen beginnen wir heute, wie könnte es anders sein, mit Harry Potter. Harry Potter. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir eine sehr, sehr erwachsene, ab 18 Serie, wir, wir gehen von einer Staffel, 15 Folgen aus, haben aus der Zeit von Voldemorts erster Herrschaft, dem ersten Zaubererkrieg. Genau
1: und äh, ich würde sagen, also der Start der Serie, um das grob chronologisch festzuhalten ist äh, schon mal, wenn er die Macht ergreift also quasi von der Bildung, also von der letztendlichen Machtergreifung das hat ja ein bisschen gedauert, der Kampf ähm, und der Gründung der eigentlich schon Terrorzelle von Albus Dumbledore, dem Orden des Phönix, dem Ersten ganz klar. Äh, bis hin zu jener Nacht, wo wir in Folge 15 dann gleich noch zu kommen äh, wo Voldemort erstmal sein frühzeitiges Ende nimmt, so und äh, jetzt müsst ihr euch ein bisschen den Stil vorstellen, irgendwas zwischen Soldat James Wine, Band of Brothers, Richtung düsterer Kriegsfilm. Nicht äh, groß majestätisch, traumhaft, märchenhaft, nee, das ist
0: äh, gritty, sagt man, glaube ich, dark and gritty. Auf jeden Fall, also es muss, äh, muss anecken, es muss brutal sein, denn auch Voldemort ist brutal. Und ich äh, finde, man, man kann den Terror. Der Todesser ein bisschen mehr rauskitzeln, als es in den doch, ich sag mal, eher sanfteren äh, tatsächlichen Verfilmungen der Fall ist.
1: Genau. Äh, was ich auf jeden Fall sehen möchte, ist ein Kruziatus-Fluch in seiner kompletten
0: Ey, die Longbottoms, Die Long -Bottoms, Bottoms werden da auf jeden Fall. Ungefähr
1: Folge 11, würde ich sagen, ist äh, eine schöne Stunde lang Kammerspiel wie Bellatrix, Lestrange und äh, Barty Crouch Junior, Senior? Ja, und, Junior. und der Mann von Bellatrix. Und der Mann von Bellatrix, da sehen wir, wie viel Stellenwert der hat. <lacht> ähm, auch mal schön, wenn es so rum ist. Ja, tatsächlich. Wie die durchgehend die Eltern von Neville Longbottom so lange foltern, bis diese komplett wahnsinnig werden und ihren eigenen Sohn nicht mehr erkennen können. Der da noch, der gerade geboren ist
0: wahrscheinlich. Ja, ich denke mal. Boah, da, da müssen wir auch die Oma von, von äh, Neville dann haben, die auf diese ganze Geschichte reagiert. Es wird eine richtig dramatische Folge. Ich glaube, das wird allgemein dramatisch. Ja. So, also, wir beginnen,
1: äh, das ist jetzt kein ausgegorenes Konzept, aber wir müssen beginnen mit, ähm, jetzt hast du es gerade schon gesagt, wie hieß das, ein Soldat James Wine?
0: Mit dem D-Day. D-Day. Ich, ich wäre aber fast dafür, dass wir, äh, dass wir trotzdem so eine Art, ähm, ja, nicht Prequel, aber so eine Art Vorschau kriegen. Was hat, also so... Sieben kurze Snippets, wo wir sehen, wie Voldemort die Horcruxe erschaffen hat. Die möchte ich einmal kurz sehen. So ganz am Anfang.
1: Okay, dann mein Pitch. Äh, wir verpacken das in dem großen Serienintro. Äh,
0: wir machen das Intro dort vielleicht so
1: 30 Sekunden pro Folge. Aber in der ersten Folge machen wir das vier, fünf Minuten als großes äh, Intro. Das ist nicht unbedingt Realfilm mit Voldemort. Das ist so eine Mischung aus Animation und Realfilm wie er sehr graphic dargestellt seine Horcrux erschafft. Das ist ja immer verbunden mit einem Tod. Und währenddessen kann man da die ganzen Namen schon mal einblenden und so. Und zu einer richtig geilen Musik kann er dann die ganzen Leute töten und seine Horcruxe machen.
0: Oh ja, da bin ich auf jeden Fall für.
1: So, dann beginnen wir. Dann ist Cut, schwarz, Black Screen für ein paar Sekunden. Und dann sind wir im D-Day. Wir haben ähm, schön den Shutter auch hochgestellt, wie auch bei Soldat James Wine. Also das bedeutet, wir haben keine... Bewegungsunschärfe, jede Sekunde jeder Sand, jedes Sandkorn, jeder Blutstropfen ist genau zu sehen und wir sehen meinetwegen Auroren oder halt die gute Seite, wie die irgendeine Festung stürmt oder so äh, viele gehen drauf von oben schießen die, die bösen Voldemorts Gehilfen mit ihren Zauberstäben runter und es sterben einfach sehr sehr viele Leute, Schmerzensschreie spritzende Gedärme, das hast du gerade gesagt, möchte ich kurz anmerken ähm, es ist der Horror des Krieges We need a medic right here. Und boom, und der ist auch weg. Und es ist einfach nur sehr, sehr eklig, sehr, sehr drüber und sehr, sehr brutal, so wie der Krieg eben
0: ist. Ganz genau. Ja, perfekt. Ich habe jetzt schon Bock. So. Ich habe ich hab gerade auch die, die, die perfekten, äh, das perfekte Ende gefunden, glaube ich. soll ich das? Nee, nee, da kommen See wir dann gleich zu. ja oh, Das muss ich mir merken. Im Laufe dieser Serie haben wir natürlich unsere geliebten
1: Charaktere. Wir haben Dumbledore als, äh, ich sag mal, Aufrührer als, als Rebell in seinem Widerstandsorden, was aber, das muss man auch immer sagen, wenn das Establishment, also die Regierung von Voldemort gestellt wird, ist es schon Guerillaterrorismus. Es ähm, ist schon,
0: schon eine... eine Straight-up Kriegsverbrechen, ja. Ob das Kriegsverbrechen sind, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das kannst du schon fast unter Notwehr verbuchen. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Untergrundterrorzelle. Ja,
1: Sprengen Konvois in die Luft, was Terrorzellen eben so machen. Wir können auch so ein bisschen an Guevara anlehnen. S sind
0: dem Töten nicht unbedingt abgeneigt?
1: <lacht> Wir haben natürlich die, die jungen Blacks. Wir haben, äh, wie heißt der? Argus Regulus? Der? Ne, der war auf der Bösen Re Seite. Rem ne? Remulus. Heißt Remulus? Remulus? Regulus? Keine Ahnung. Regulus.
0: Regulus. Regulus Black. Der ist auf der Bösen Seite noch, ne? Der ist, glaube ich, zu der Zeit ist er noch auf der bösen Seite. Das ändert sich dann ja gegen Ende. Genau. Könnten wir aber auch verfolgen,
1: dann die. Story. Können wir in Folge 12 nochmal machen. Wir haben natürlich Sirius Black, wir haben Tonks. wir haben den jungen Moody, wir haben also den OP-Auror schlechthin, der im Laufe der Serie, wir haben ihn in Folge 1 als äh, kampferprobten Auroren, der aber durchaus in der Blüte seiner Jahre steht, weil eine, ich sag mal dunkelblonde Haare, die hat noch sein Auge, hat sein Auge, seine Nase, hat alles. Ist ein gut aussehender Bursche, der im Laufe dieser 15 Episoden aber so oft an der Front steht, so viele Kämpfe hat, dass nach und nach jedes kleinste Stück von ihm abhanden kommt, ein Teil der Nase, ein Teil seines Gesichts, eine Narbe, nach der anderen sein Auge, dass da er nicht er nur sein Körper verliert, sondern auch immer ein Stück seiner Seele, bis er am Ende in Folge 15 komplett paranoid ist.
0: Wunderbar, schön.
1: Jetzt schon Bock. Da auch wirklich, äh, vielleicht können wir eben noch zwei, drei fiktive Freunde auf den Leib schreiben, die es jetzt in den echten Teilen noch nicht gibt, die aber nach und nach sterben. Auf jeden Fall. Zu der, logischerweise, zu denen er sehr verbunden ist. Vielleicht hat er eine Familie gehabt. Oh Gott, das war so <lacht> <war auch lacht> schlimm. Die Frau und zwei Kinder oder so. Ja, doch, doch. Mhm. Hammer.
0: Und worauf ich mich auch sehr, sehr freue, wird die Chemie zwischen den Rumtreibern, die da noch alle vier leben.
1: Ja, vor allem die Potters. Äh, die Potters als, als Rädelsführer zusammen mit Dumbledore in diesem Widerstandsorden. Junge, energetische Leute. Dumbledore ist da auch schon ungefähr 762 Jahre alt. Aber die Potters sind nicht nur das Gesicht, sondern auch die Attraktivität dieses Ordens. Das sind junge, radikale Leute, die vorweggehen. Ich sehe sie so ein bisschen als Antiphase so in der Richtung. Äh Schwierig. Ob <lacht> wir da jetzt äh, Politik mit reinbringen wollen? Ich weiß ja nicht. Ähm. Um, das, das sind die Gesichter. Das, das ist der Widerstand. Und dann haben wir immer wieder die Kämpfe. Wir haben Geiselnamen. Wir haben natürlich Voldemort, der auch Muggel töten will, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Und diese kleine Terrorzelle, die versucht, das zu verhindern. Ähm, Neville Longbottom hatten wir in der. zuvor schon erwähnt, ne? Nee. Hier noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Okay, möchtest du Folge 11
0: übernehmen? Nee. <lacht> Weil ich gerade nicht weiß, worauf du hinaus willst. Äh, Neville Longbottom und seine Eltern. Ach so. Ja, das hatten wir aber tatsächlich schon doch, die, die, die Folterszene. Ich weiß nicht, ob wir das hier erwähnt haben oder das eben wir in der Vorbesprechung. Wir, wir haben, das müssen wir dazu sagen, wir müssen uns das ja zusammen ausdenken. Und es ist ja tatsächlich nicht unbedingt so einfach rauszufinden, was haben wir in der Vorbesprechung uns schon ausgedacht und was haben wir hier jetzt schon äh, ich glaub, das erzählt. war in der Vorbesprechung. Nee, ziemlich sicher nicht. Strange. Naja. Äh, wir, na wir könnten natürlich auch nachgucken.
1: Aber Ach, das so. nachgucken. Das ist die Eltern werden natürlich in den Wahnsinn gefoltert von Bellatrix und ihrem Mann. Klar, das hatten wir gerade. Ähm, und der kleine Neville wird dann weggebracht von seiner Oma und so wird das Ganze auch Richtung Ende gehen, Wir wollen aber nicht nur die, die Hauptcharaktere begleiten, nein, auch den einfachen Infanteristen, sowohl auf der, auf der bösen Seite als auch auf der guten, denn, wie es immer so ist im Krieg, irgendwann kämpft man einfach nur noch und hat vergessen, für was man eigentlich kämpft und wir sehen die, die Grauen des Krieges auch in den, in den kalten, toten Augen der vielen Leichen und der Überlebenden, die aber eventuell im Kopf noch toter sind als die Leichen, denn niemand gewinnt im Krieg. Und so haben wir am Ende super viele Leute, die für immer und ewig komplett Banane sind, die nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, die PTSD haben, die äh, nicht mehr auf ihr Leben klarkommen, nur weil dieser Krieg ihnen alles genommen hat, sei es Familie, sei es äh, die eigene Vernunft, all das. Und, ach äh, oh Gott, vielleicht auch noch so ein schöner Suizid. Hat, hat sich schon mal jemand mit der Wadake darüber
0: selbst umgebracht? Ich weiß es nicht. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich ist der Zauberstab nicht sieht, äh, Kollege, machen wir nicht. Kommt so, so eine Fehlermeldung. Ah äh, äh, äh. Das war gerade eher ein ICQ-Chat.
1: Äh, äh. Das könnte auch sein. Ähm, nee, also ein bisschen Erster Weltkrieg vom Stil her. Ja. Ja, halt äh, erster, zweiter Weltkrieg, sowas in der Art. Natürlich, und bitte Folge 15, die letzte Episode.
0: Ganz klar. Äh, wir haben das zerstörte Haus ganz am Ende in Godric's Hollow. Die können wir die Leichen sehr, also wir müssen glaube ich da uns ein bisschen zurückhalten bei den Eltern von Harry. Also die sehen noch recht intakt aus, sagen wir, nur etwas Ist es leblos. nicht so,
1: dass bei Avada war eh nichts passiert?
0: Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Das ist ja in den Büchern das ganz große Ding, also wenn jemand mit Avada getötet wird, dann hat er keine sichtbaren Spuren. Also er ist einfach tot, aber niemand kann feststellen, warum er gestorben ist. Er genau. ist unversehrt. Und das ist in diesem Fall auch so.
0: Genau mal schön die Kurve gekriegt. Oder wir
1: lassen Voldemort so ein paar Explosionszauber noch schießen.
0: Naja, also das Haus ist ja ein bisschen wegexplodiert. Zumindest in dem, in dem Moment, als er seine Kräfte verloren hat. Ja. Ich meine, dass das Haus, zumindest kriegen wir das im siebten Buch mit, nicht intakt ist. Das liegt nicht nur daran, dass da seit 20 Jahren keiner mehr wohnt. Auf jeden Fall hatte ich ursprünglich gedacht, das Ende ist quasi, wie wir Hagrid nur von hinten sehen, der ein kleines Leinenbündel mit einem quengelnden Kind aus dem äh, aus dem Schutt holt und dann Ende. Aber ich fände es fast noch ein bisschen schöner. Es gibt ganz, ganz, ganz am Anfang von, ähm, von Staffel 1, wollte ich schon sagen, vom ersten Buch, als äh, Vernon Dursley in seine Firma fährt. Da wundert er sich doch, dass so viele komische Leute hier rumlaufen, muss ja irgendwie eine Convention sein oder so. Und ein gewisser Daedalus-Diggle umarmt ihn einfach random. Und das ist die letzte Szene. Ja. Dass wir nochmal, dass wir nach dieser wirklich heftigen, bösen, traurigen Geschichte diesen random Typen haben, der Vernon Dursley umarmt und wir wissen, okay, es ist exakt, geht es jetzt nahtlos weiter.
1: Durchaus. Ähm, ich würde aber, ja, okay, als allerletzte. Wir nehmen das als allerletzte Szene. Dazwischen würde ich aber eher auf die dramatischen Ereignisse noch kurz eingehen. Also ich würde auf jeden Fall Dumbledore in seinem Office haben. Den äh, jungen Dumbledore, dessen letzten bräunlichen Haare gerade
0: weggehen. Die Verteidigung der Potters war ein Befehl! Oh Gott! <lacht> <lacht> oh, das ist ah, schwierig. <lacht> <lacht> ja, Ihr
1: seid Feiglinge! Ich bleibe ähm, im Raum.
0: Black, <lacht> <lacht> Pettigrew.
1: Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, ähm, stopp. ich würde das, nach den Credits, Daedalus Diggle, ähm, das, das wäre gut, ja. ja Nach den schlimm. ersten Credits gibt ja immer zwei Credits. Dazwischen, also davor würde ich noch die Montage anfügen, schöne, schwere Geigenmusik oder so. Ähm, wir haben natürlich den Adam Driver, der Servus Snape spielt, der vor dem Haus steht. Wir kennen, glaube ich, die Szene aus dem Flashback mit Alan Wickman, wie er die tote Lily James in der Hand hält. Lily James, Lily Potter. Lily Potter. <lacht> Lily <lacht> James <lacht> ist glücklicherweise nicht tot. Lily James ist eine Schauspielerin. Ähm und der aber nur vor dem Haus steht wegen mir. Und da ja im Grunde schon weiß, was passiert ist. Wir haben Peter Pettigrew, der noch die zwei Dutzend Muggel in die Luft sprengt. Was, glaube ich, im Film gar nicht erwähnt wird, was aber echt dark ist. Also ja. er hat die weggesprengt. Die wurden nicht einfach nur getötet, die wurden zerfetzt. Also eigentlich ist er hat fast einen höheren Bodycount als Voldemort. <lacht> eigentlich ja. Das, das war nicht schön. Ähm, der dann aber zur Ratte wird und verschwindet. Sirius Black wird festgenommen für diese Morde von
0: Magier oder sogar von Muggelpolizisten? Ich glaube... Ich glaube Muggelpolizisten. Und äh, sie, sie, er lacht dann nur, ne? So war das. Ja. ja, du hast ja... Das wird sowieso eine ganz, ganz krasse Szene, weil du einen Mann hast, der ja wirklich charakterstark ist, der aber realisiert, dass er nicht nur wahrscheinlich seinen Neffen, sondern auch seinen besten Freund verloren hat und er ganz genau weiß, dass einer seiner weiteren besten Freunde dafür verantwortlich ist und sein Leben jetzt ebenfalls zerstört ist. Und
1: dann wird er zum Joker.
0: Und dann letzte allerletzte Szene <lacht> nach, nach <lacht> der lustigen We live in a <lacht> society. Ähm,
1: gefällt mir, gefällt mir. Wie gesagt, damit er in seinem Office Snape, der trauert, Black, der gefangen
0: genommen wird, Pettigrew, der als Ratte entkommt. Ähm, Ach, vorher haben wir sogar noch die Szene, wo sich ähm, Hagrid und Black vor dem Haus treffen. Denn das Motorrad ist ja eigentlich das von Sirius. Das ja. leidet er in Anführungsstrichen ja nur.
1: Da können wir noch so ein paar, paar Fäden wieder aufgreifen. Tatsächlich. Das wird, glaube ich, ganz gut. Und Wir sollten vielleicht noch einfach so als Fanservice nochmal äh, die junge Molly und den jungen Arthur. Also Im Hintergrund stehen schon drei Kinder. Ne? Das ist, die äh, sind ja sowieso auch in der du äh, Dumbledore-Armee da. 50.000 Kinder, aber Molly ist gerade mit One von mir aus schwanger noch oder so. Die ganz kleinen Weasleys drängeln sich um ihre Eltern und verstehen nicht, was los ist.
0: Percy steht trotzdem schon in den Anzug und Krawatte <lacht> da. Ich muss diese Kesseldokumente fertig machen. Aber äh, die, die müssen wir ja sowieso öfter mal sehen, weil äh, ja. Arthur und Molly ja auch beide wirklich aktiv in diesem Widerstand waren.
1: Aber immer nur im Hintergrund. So um die geht es nicht. Ich würde gern Charaktere, die später auf jeden Fall Protagonisten sind, immer so im Hintergrund. Die stehen da, die sind dabei, gehen wir aber nicht groß an. also vielleicht in so einer Special-Episode mal. ja. Nee, Oder gut. dann nochmal Arthur und Molly können wir, glaube ich, nochmal stärken. Die können ein gutes Abenteuer so in Folge 7, 8 erleben, wo sie einfach zusammen durch die ganze Episode reisen und sich selber schützen und so weiter.
0: Ja. Und nochmal ein bisschen zusammenschweißen, doch. Vielleicht, das ist sowieso eine spannende Geschichte. So eine Großfamilie aufziehen, während du im Krieg bist. Das sind sehr, sehr viele, sehr, sehr diepe Themen. Ich glaube, es ist gut, dass wir keine Drehbuchautoren sind, denn das würden wir wahrscheinlich... <lacht> Ungesehen in Sand setzen. Ja. Aber, Aber die Idee ist gut. Ihr könnt unseren Pitch gerne kaufen. Ab, ich sag mal. Ab 20 Euro aufwärts. Millionen Dollar also.
1: plus die Rechte, die müsstet ihr dann bei Warner Brothers noch kaufen. Das wird dann nochmal teuer. Die
0: falls, haben wir jetzt ja auch nicht selbst. Falls hier Warner Brothers zuhört, ihr könnt das auch gerne direkt machen. Steinwurf im Glashaus at web.de, wir sind da für alles offen. Genau, schickt uns die Rechnung als PDF an unsere Web.de-E-Mail-Adresse. Das ist professionell. So sind wir, so kennt man uns.
1: Ja, dann gehen wir mal rüber in unsere allererste Monatsvorschau. Wow, wow.
0: Legolas, was sieht dein Elbenauge?
1: Die Vorausschau ist da und wir schauen voraus auf den Monat März. Welches ist der dritte Monat im Jahr 2021 nach Christi Geburt? Und was da anliegt, an Spielen, an Filmen, an Serien, was uns auch selber interessiert, was euch interessieren könnte, was relevant wird für die popkulturelle Gesellschaft. Das war übrigens mein Handy, Ton aus, macht man normalerweise bei Aufnahmen immer.
0: Folge 87, <lacht> das erste Mal, dass das
1: vorgekommen ist. Ich tue 50 Cent irgendwie ins Schwein oder so. Ähm,
0: nee, es geht, es geht um den März und da beginnen wir gleich mal, denn ein Spiel kommt raus. Ganz genau. Allerdings haben wir da noch kein genaues Datum, deswegen haben wir das mal ganz am Anfang gepackt. Wir gehen das nämlich chronologisch durch. Der Beginn macht Anstoß 2022, das ist ein Fußballmanagerspiel. Wo du Und generell großer Fan bist. Tatsächlich ja, also ich bin ein riesengroßer Fußballmanagerspiel-Fan, lustigerweise mehr als Fußballfan. Also das interessiert mich mittlerweile mehr als als der reelle Sport, Ähm, um, ich weiß tatsächlich über das originale Fußball, äh, Anstoß nicht viel. Es gab Anstoß 3, glaube ich, zuletzt, ähm, vor x Jahren, was eine wohl sehr, sehr detaillierte, gute Fußballsimulation sein soll, die dann irgendwann wie gefühlt jede Simulation eingestellt wurde, weil es schon etwas nischig ist, teilweise das Thema. Aber ich weiß, dass dieses, diese Spielerei eine riesengroße oder zumindest für diese Nische, riesengroße Fangemeinde hat, die auch bis heute noch wirklich treu dieses Spiel spielt. Und da gab es dann eine Kickstarter-Kampagne tatsächlich äh, im letzten Jahr und es wurde Anstoß 2022 äh, finanziert. Und das Ganze soll jetzt irgendwann im März rauskommen. Ich glaube, man kann da so ein kleines Fragezeichen hintersetzen, da sich auch im Januar die Beta wohl schon verschoben hat und es möglich ist, dass es vielleicht doch nochmal nach hinten verschoben wird. Ich äh, freue mich aber drauf. Ich glaube, das werde ich äh, werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Das einzige Manko, was natürlich irgendwo logisch ist, denn die Lizenzkosten sind ja exorbitant. Aber das ist für mich immer ein, ein großes Manko leider. Äh, die richtigen Teams werden natürlich nicht abgebildet, nicht die richtigen Spieler. Das wird dann irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, Bayern München mit AI <lacht> und dann, oder Bayern München. Ja, das ist, ist ein bisschen schade. Äh, aber ich glaube, als... Kickstarter-Spiel kannst du nicht damit rechnen, dass die sich die offiziellen Lizenzen für Trikots, Namen und Hast du nicht gesehen kaufen. Am 5. März geht es weiter
1: und zwar auf Disney Plus. Es geht technisch gesehen, ja doch, es geht weiter, kann man sagen. Es ist keine Neuerscheinung, es ist das Staffelfinale, das ich immer aufgenommen habe von Vision. der. Psycho-Thriller sitcom von Marvel, wie gesagt nur auf Disney Plus zu sehen erstmal, der läuft seit ich meine Mitte Januar, die erste Staffel wenn es überhaupt mehrere geben soll oder es bei einer bleibt, es wird ja mehrere Serien noch in diesem Jahr geben von Marvel, ich glaube Star Wars schließt dann gleich danach an tatsächlich, also die haben gefühlt bis Mitte 2022 in fast jeder Woche irgendeine neue Serienfolge parat und in diesem Fall ist es am 5. März das Finale von Vision.
0: Weiter geht's dann am 18. März mit erneut einem Videospiel und zwar einem Klassiker. Äh, Prince of Persia: The Sands of Time ist ein Spiel, ich glaube aus Mitte der 2000er, was äh, auch ähnlich wie Anstoß eine ziemliche äh, Kult-Followerschaft hat, ist leider an mir komplett vorbeigegangen bislang. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Am 18. März kommt aber ein Remake von dem Action-Adventure raus und ich freue mich da sehr drauf. Das äh, werde ich auf jeden Fall zocken. PS4? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Habe ich meine <lacht> Hausaufgaben
1: nicht gemacht. Keine Ahnung. Ich gehe mal stark davon aus. Wollte ich wollte jetzt auch nicht in die Scheiße reiten. Ein Kumpel von mir hatte es damals für die Playstation 2, das weiß ich noch.
0: Ja, Also ich habe es leider, es ist echt an mir vorbeigegangen, obwohl diese Art von Spiel eigentlich genau meins ist. Ich bin, äh, ja, freue ich mich drauf. Ebenfalls am 18. März kommt, wie vorhin schon angedeutet, uh, Justice
1: League Snyder Cut raus, was in allem Anschein nach keine Miniserie sein soll, sondern ein vierstündiger Film, was auch mutig ist, den gibt es dann auf HBO Max zu sehen. Das bedeutet allerdings, in Deutschland ist noch nicht ganz klar, wann und wo tatsächlich. HBO Max hat bisher Verträge in Deutschland mit Sky. Deswegen geht man davon aus, dass er auch am 18. März oder kurz danach auf Sky zu sehen sein wird. Allerdings kann man jetzt schon festhalten, bei so einem großen Ding, das rein kommunikativ noch nicht klar ist, wo genau er in Deutschland läuft, ist ziemlich schwach. Weder ja. Sky hat da irgendwas zu gesagt. HBO Max, logischerweise gibt es hier nicht, außer irgendwelche Ping-Server.
0: Da ist war traurig. mehr drin. ist traurig. Aber gut, das ist, äh, wir hatten es letzte Woche auch, glaube ich, schon das Thema HBO Max, dass uns das hier in Deutschland doch tatsächlich sehr fehlt. Naja, vielleicht irgendwann. Dann komme ich jetzt zu der einzigen Serie in unserer Vorschau und zwar natürlich eine Netflix-Serie. Erscheint am 19. März, da erscheinen direkt alle, ich glaube, acht Folgen. Und es handelt sich hierbei um eine Serie namens Sky Rojo oder Sky Rojo, denn sie kommt aus Spanien und ist von dem äh, Haus des Geldes Schöpfer. Ähm, Genremäßig ist es wohl angesiedelt in so einer schwarzhumorigen Dramaschine. Manche sprechen von einem Thriller, ich bin gespannt. Schwarzhumorig kann ich mir sehr gut vorstellen. Das könnte auch äh, zu Haus des Geldes passen. Dass er gute Stories schreiben kann, wissen wir. Hat Potenzial. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Zumal, wenn es wirklich nur acht Folgen sind, ist es ja auch schnell mal weggeguckt. Mal schauen. Skyrojo oder Jojo.
1: Am 19. März liefere ich dann doch nochmal eine Serie nach und zwar äh, Falcon and Winter Soldier. So, die nächste Marvel-Serie, die an Start geht, geht, wiederum nur auf Disney+. Plus. Da geht es dann um, wie der Name sagt, Falcon und den Winter Soldier, also um die Nachfolger von Captain America, die sich äh, in, boah, 10 oder 12 Folgen, 8 Folgen, ich habe es vergessen, ähm, auch wieder über Wochen gestreckt. Das ist nicht wie auf Netflix, dass alle auf einmal rauskommen. Es gibt dann wieder pro Woche eine einzelne Folge, wie auch bei Vision der Fall. Das Ganze geht am 19. März los. Dann verbleiben wir mit dem einzigen Film, so richtig, der rauskommen könnte, wenn Kinos denn aufhaben würden. Nämlich ist bislang für den 26. März Godzilla vs. Kong angekündigt.
0: freue ich mich drauf. Habe ich auch mega Bock. Kennst du das Monsterverse inzwischen? Nee, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich sie angucken werde. Ist also gut. bislang gibt es ja nur zwei Filme, glaube ich, ne? Godzilla. Drei. Okay, Godzilla und dann hier äh, Godzilla King of Monsters gegen King Ghidorah. Und ja, dann jetzt Godzilla vs. Kong. Oder und gab's Kong Skull Island. Ach, das ist auch in diesem monster Der gehört dazu, ja. Okay. Welches ist denn die richtige Reihenfolge dafür?
1: Äh, ich würde sagen, so wie, wie sie rausgekommen sind. Also Godzilla, Kong Skull Island und Godzilla King of the Monsters. Okay.
0: Werde ich mal nachholen. Auf jeden Fall.
1: Sehr sehenswert, weil abschalten, Bock haben, riesiger dreiköpfiger Drache kämpft gegen die neue Echse, keine Ahnung. Geil, Geil. macht Spaß. Ähm, ich hoffe, dass er kommt, ich weiß noch nicht wie, die Kinos werden nicht aufhaben, da bin ich ziemlich sicher, vor allem, jetzt reden die ersten von der dritten Welle, so weit würde ich noch nicht gehen, allerdings würde ich auch nicht so weit
0: gehen, zu sagen, oh, uh, bald macht er alles wieder auf, von daher... Ich glaube, da können wir uns, wenn wir Glück haben, im Sommer drüber freuen, aber... Vielleicht kommt er auf irgendwelchen Networks, wie
1: gesagt, bislang nur als Datum angekündigt, der 26. März, Godzilla... Versus Kong. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ihr habt einen Überblick über den März bekommen, einen ersten. Wenn sich da was ändert, könnt ihr natürlich in der kommenden Woche wieder reinhören, denn dann werden wir das höchstwahrscheinlich hier aufgreifen. In einer neuen Episode, wenn es wieder heißt Steinwurf im Glas und Haus. Und mit dabei war in diesem Fall der Möko Pauk und ich, der Johannes Rischer Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Jetzt kommt erstmal Musik und dann das Wetter. Macht es gut. Ciao.